0: Olá, bem-vindo a mais um podcast Supremo na Semana com as principais decisões do STF nos últimos dias. No episódio de hoje a gente fala sobre o julgamento que invalidou a regra da distribuição das sobras eleitorais nas eleições proporcionais. A gente também fala sobre a fixação da tese sobre a necessidade de motivação para a dispensa daquele empregado concursado de empresa pública. E também a gente vai te contar como é que foi a retomada do julgamento de ações que tratam do combate ao desmatamento na Amazônia e no Pantanal. Eu sou a Alessandra Castro, jornalista, editora-chefe do Jornal da Justiça e junto com o Mauro e com a Gisele, vou te deixar por dentro de tudo isso e muito mais. Muito mais. Muito mais.
1: <risos> Bom, eu sou Gisele Reis, consultora jurídica da rádio e da TV Justiça e na nossa conversa de hoje eu vou te explicar os principais aspectos jurídicos das decisões dos ministros do STF.
2: Eu sou o Mauro Goulamac. Jornalista da Secretaria de Comunicação Social do Supremo, e junto com a Gi e com a Lê, vou tentar contar para você como foi a semana aqui na corte. Semana movimentada. Foi e com eu, coisa. Não é? Sim,
0: sim. E vamos começar falando, gente, aproveitar esse início aqui do nosso podcast, que a gente. É, você tem acompanhado aí há pouco tempo a gente abriu um e-mail para melhorar essa interação entre vocês que nos assistem, nos escutam, e contar. Com a gente aqui, trazendo suas dúvidas, suas críticas, seus elogios. Aliás, anota aí o e-mail, para quem ainda não sabe, é o podcast@stf.jus.br. E vamos aproveitar esse início aqui de podcast, Mauro G, a gente G. Selecionou... É ótimo ter esse feedback. Pois né? é, a gente, a gente tem recebido os e-mails de vocês. E hoje a gente selecionou aqui pelo menos um ou dois para a gente dar, dar esse retorno. Para vocês, quem, quem que a gente responde hoje, Maurício? É, eu separei
2: aqui, o uh, primeiro é do Márcio, de Nova Iguaçu, estudante de Direito.
0: Ah, que legal. Interessante,
2: a gente já percebeu que é um, é um, é um público que temos assistido, que são estudantes, advogados, né? operadores do Direito, como chamam, né, Então, os estudantes de Direito parece que têm acompanhado o nosso programa, bem interessante isso. Legal. Ele fala né, que tem sido bom para eles, para o grupo dele de estudo, e entre as perguntas que ele faz, ele fala que eles estão preocupados em acompanhar o desdobramento aí da... da das investigações e dos processos sobre o 8 de janeiro. Né? Então ele fala, num, eu trago um balanço aqui para lembrar para ele, que a gente tem 268 ações penais em tramitação e mais de mil ações penais que estão suspensas aguardando possível acordo de não persecução penal. Tá? Então aí são mais de 1.300 ações penais já em curso por conta dos atos de 8 de janeiro. Dessas, a gente já tem 101 réus condenados, uhum. já foram julgados 101 réus, tem 15 ações penais em julgamento numa sessão que acaba hoje e tem mais 30 ações penais em, em sessões que começam nas próximas duas semanas. Certo. Então, a gente já está aí com mais de 150 processos em fase final, ou já julgados ou com um, 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 a pauta já marcada para começar o julgamento. Tá? E ele fala também na questão das sustentações gerais e é interessante porque o ministro Alexandre de Moraes e os outros ministros têm comentado assim, a questão do plenário virtual permitir que advogados sustentem, faça a defesa dos seus réus, pode ser juntado ao processo, essa sustentação oral. Os ministros sempre lembram que só podem votar, só fica liberado o voto do ministro depois de ouvir a sustentação oral. Então, é. né, a defesa está garantida, né, Gil?
1: Extremamente garantida. A sustentação oral ela é uma fase necessária no momento ali da análise dos recursos, é, sempre fala primeiro ali a acusação a defesa sempre fala por último e como o Mauro esclareceu é, os ministros só têm acesso a disponibilizar o seu voto, o seu entendimento acerca daquele aspecto, depois de ter passado pelas sustentações orais. E no plenário virtual ele ainda pode fazer isso mais de uma vez, inclusive. Né? Porque está lá disponível né? em meio eletrônico, o advogado é, pode ser, os autos podem ser acessados a qualquer tempo, a qualquer momento, tem um período de uma semana para que os ministros possam ter acesso a isso e não há nenhum prejuízo para defesa, as decisões é, continuam sendo todas proferidas com o mesmo cuidado como se fosse no plenário físico
2: e interessante porque as sustentações são é disponíveis inclusive para nós é. para o usuário, para o internauta ele pode ir lá e acessar, então né, siga acompanhando que a gente está <risos> tá, tá acompanhando de perto essa questão e outro é o Marcos Antônio de São José dos Campos que tem achado interessante esse nosso o quadro que a gente usa do que vem por aí ah. para ele preparar e ver o que, que vai ter na semana ele que vem para poder acompanhar exatamente para se agendar para <risos> a semana seguinte e fala que tem dois temas que ele estava preocupado recentemente que é a uberização essa questão e a, a chamada pauta verde talvez
0: pauta verde, a gente está no nosso roteiro de hoje é. já a gente trata trata dela com mais riqueza de detalhes. então essa
2: vamos responder voltou né voltaram a analisar esse caso e a uberização a gente lembra que o processo um recurso extraordinário para decidir se há repercussões. Geral nessa questão do vínculo de Sim. emprego ou contrato comercial entre as partes, para que decida definitivamente, é, agora é um recurso ordinário com repercussão geral, que já foi reconhecida no plenário virtual. Isso. Então, os ministros, agora, a partir de agora, vão. Então, o relator é. vai instruir o processo, vai levar o processo ao julgamento, Isso. numa data ainda futura, a gente não sabe quando, para tomar uma decisão que valha para todos.
1: Exatamente, né? porque até então eh, estavam sendo analisados nas turmas mediante a análise de reclamações contra decisões do, da Justiça do Trabalho. A partir do momento em que se seleciona um recurso extraordinário e se atribui a ele uma repercussão geral, aquela decisão, ao invés de serem tomadas diversas decisões sobre o mesmo assunto, uma única decisão vai consolidar o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca desse assunto e, a partir daí, todos os demais processos nas instâncias inferiores serão resolvidos é, através com, desta, base nessa com base nessa decisão. E a repercussão geral é exatamente para poder, no momento em que os ministros analisarem, além de julgar o um caso concreto que começou lá na data do trabalho específica de uma determinada cidade, então, além da, da resolução do caso concreto, eles vão estabelecer uma tese, que é ali um resumo daquilo que foi é, decidido pelos ministros, e é essa tese que vai direcionar o julgamento nas demais instâncias.
2: Tem que ser seguido por todo mundo. É isso. Passa a ser seguido por todo mundo Então é isso, interessante, os e-mails estão chegando A gente agora vai passar a responder os e-mails ah, É né? bem legal é a gente ter essa conversa
0: Muito bom bem receber legal. esses e-mails É verdade, continuem mandando <risos> Então vamos falar vamos, vamos destacar aqui nesse podcast Também o lançamento da versão Impressa da Revista Suprema Tá aqui pra gente ver aqui Acho que ele consegue botar essa edição impressa. O download já estava disponível, acho que desde o final do ano, início desse ano, para ser baixado na internet. Já tem o QR Code. Aliás, aqui, né? o QR Code aí na sua tela, para quem acompanha a gente pelo YouTube. A gente deixa. Você pode apontar o celular, eu acho que com facilidade você tem acesso, baixa o download. A novidade é que agora a revista, a, a, a edição impressa também está disponível. É né? mais uma versão, está disponível também para quem tem interesse. Revista que trata, esse, esse, esse volume trata da questão da inteligência artificial e no, de, no é, judiciário. E, isso. e também Mais? de processos estruturais. É isso. Algo bem interessante, um tema que tem sido debatido
1: recentemente, seriam problemas estruturais demandam solução de forma estrutural. É um meio de processos também que levem em consideração esse tipo de, de é, solução de medidas que não são apenas resolvidas com uma sentença judicial, mas que há necessidade de uma participação sistêmica de outras pessoas além do poder judiciário para que se resolva uma questão específica que acaba impactando a sociedade como um todo. Então, para quem quiser
0: maiores detalhes, vai lá e é só baixar, acessar e ler E, a, pode, então, e, e a versão impressa é disponível na livraria, na livraria do Supremo, que também hum. as informações estão no próprio portal do Supremo, né? Sim,
2: sim tem informação na,
0: na, tá no na site da livraria. É.
1: Inclusive.
2: E tem mais dois temas interessantes, porque a gente está discutindo e vai falar agora a porta é. verde, fala em meio ambiente e constituição, outro tema tratado e sobre a revisão da lei de cotas. Então, os temas são bem atuais, né? bem interessantes para quem estuda o direito Vale a pena realmente dar uma, uma folheada nesse material. Porque... É isso aí bem interessante, como você falou, já está na livraria uh, em formato virtual para baixar o QR Code e agora vem a, vem a versão é interessa de graça na né, gente, é isso aí 0800 como eu falei <risos> na né? passada é, isso, aí, é isso,
0: vamos partir agora para o plenário julgamentos do plenário, eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre uh, que os ministros acabaram definindo a tese uh, sobre a necessidade assunto, aliás que a gente tratou alguns, alguns episódios. episódios atrás, exatamente, a necessidade de motivação para a dispensa daquele empregado que entrou por meio de concurso público ah, numa empresa pública, então quer dizer, prevalecendo aquele entendimento de que se ele entrou por meio de concurso, ele tem o mínimo direito de saber o motivo pelo qual ele está sendo dispensado, é essa, basicamente é essa a tese. Né? Basicamente isso, Ali, ah,
2: o caso concreto exatamente veio de um grupo de, de empregados do Banco, Banco do Brasil, do Brasil.
0: Uhum. concursados,
2: estavam lá trabalhando né, nas suas atividades e, e dizem nos autos que de repente pronto. É. Todos mandados embora sem saber porquê, sem uma explicação qualquer. E aí, enfim, foram para a Justiça discutir isso e o caso chegou aqui ao Supremo. Sim. E aí, o um entendimento que já tinha sido definido na sessão anterior, né? Que concursou, fez concurso para entrar para sair pelo menos uma motivação eh, na saída sem justa causa. Né? A gente vai explicar para isso. Quer dizer, justa causa, já existe as motivações Exatamente. que torna a é lei lá, cometer algum tipo de, de, né, de infração, alguma uhum. coisa. Agora, para o empregador mandar embora sem justa causa, tem que dar uma explicação.
1: É, A explicação deve acontecer em qualquer tipo de dispensa, seja ela na justa causa, que já é natural do próprio procedimento de dispensa, que você tem que justificar o motivo, né, dentre aquelas hipóteses previstas na legislação trabalhista, isso aí já está dentro do próprio Instituto, e é, as outras dispensas, ainda que não esteja baseada na justa causa trabalhista, hum. também precisa ser motivada. Exatamente por quê? Porque empresas públicas e sociedades de economia mista, né, as chamadas empresas estatais, elas também têm um interesse público, são regidas ali, tem o um regime híbrido, ou seja, aquele empregado ele está submetido à CLT, a regras trabalhistas, mas há também aí a admissão desse empregado por concurso público, que é algo característico do serviço público, daquele servidor né, estatutário. Então, você tem uma mistura aí de sistemas, do público e do privado. E o que, se, o que prevaleceu foi exatamente nesse sentido. Olha, se há essa formalidade para o ingresso na função pública, é Preciso também que haja um ato formal no sentido de dizer o motivo pelo qual ele está sendo dispensado. O motivo pode ser redução de custos, o motivo pode ser é, ele não está ali sendo, é, aquele, aquele cargo não se faz mais necessário, ou de repente até mesmo uma ausência de desempenho na forma como deveria né, é, estar correspondendo aquele empregado, enfim. Seja qual for o motivo, tem que ter essa justificativa essa motivação. Não há necessidade de abertura de um processo administrativo. É isso, isso é muito é importante, importante é. porque não é para ter aquela formalidade toda como se tem no servidor público, que só pode ser é, exonerado do serviço público mediante um PAD, né e tem que ter também um justo motivo específico, ou seja, não é a administração olha. É, um, é um processo mais né? delicado. É né? um processo mais delicado. Isso. Isso. E, nesse caso, é, foi isso. Então, independentemente da empresa pública atuar né, no âmbito ali da prestação de serviços ou é. até mesmo no regime de concorrência, Exato, né, isso é importante. importante temas
2: importantes. porque a
1: grande discussão era exatamente essa. Assim, como ela tem todo o regramento de direito privado, é, então a dispensa poderia ser feita sem qualquer tipo de justificativa. Era o que se argumentava. Como nas empresas privadas. Como nas empresas privadas, exatamente. Exatamente. Mas o que prevaleceu foi exatamente nesse sentido, olha, é uma empresa é, diferenciada, são empresas estatais, tem essa mistura de regimes e essa formalidade para ingresso, então é preciso também que haja aí uma certa é, motivação, a motivação no
0: ato da dispensa. Um critério maior, né gente? Exatamente. É isso,
2: é isso. Eu queria ler a tese para a gente, ah, ler olá, essa pra essa gente amarrar. amarrar isso. A tese ficou da seguinte forma, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, como disse a Gi, o dever jurídico de motivar em ato formal a demissão de seus empregados concursados, não se exigindo processo administrativo. Tal motivação deve consistir em fundamento razoável, não se exigindo, porém, que se enquadre nas hipóteses da justa causa da legislação trabalhista.
0: É claríssimo, é claríssimo.
2: Sim. Então, vamos falar agora... O importante, só para concluir, a decisão daqui para frente. Ah, caso tá. concreto negaram o provimento, é. caso antigo, mas para ter é, segurança jurídica, como eles dizem, a partir de agora, a partir de agora o entendimento é esse, isso se aplica.
0: Combinado. Então, vamos, vamos falar de sobra eleitoral? Porque o STF, Plenário do Supremo, invalidou a regra sobre distribuição daquelas vagas que é, não são preenchidas nas eleições proporcionais. É bom a gente destacar que isso vale para as eleições proporcionais, é né? Verdade. Uma decisão por maioria de votos, prevalecendo o entendimento de que a alteração da regra que Sim. veio com o Código Eleitoral acabava inviabilizando, não é, Mauro? A, a gente chegou a falar sobre isso. A, aquela... A, a, o acesso, o acesso, acesso partidos dos melhores. partidos pequenos é, ao a uma cadeira, seja na câmara, enfim. É Bom, isso, isso, né? Isso,
2: essa alteração vem em 2021 na lei e foi usado Começaram já na, a na 2022. isso na lei na no, na eleição seguinte 2022 respeitando a anualidade eleitoral que está na Constituição, o artigo 16, que diz que a lei certo. eleitoral, a lei que mude o processo eleitoral, né, só pode valer depois de um ano de, né, de entrar em vigor. Uh, a, a, o sistema proporcional, a gente chegou a explicar também na, na, na edição passada, é, é adotado no Brasil e, e, vota, é, e elege os candidatos com base na, na, na participação proporcional de cada partido. Né? Não é o mais votado ganha, é. né? como na eleição majoritária, isso, é isso? Poder executivo, o Senado. É. presidente,
1: assim. governador, prefeito. Mesmo. Nesses casos, é, ganha quem tem o maior quem número de votos. votos. Né? Mesmo a... que você tenha aí a, a primeira. A, como é que a gente chama? Quando você tem aquelas duas etapas? Eu tô... primeiro, você primeiro turno, turno é. segundo turno, mas o que vale mesmo no é que final, maior quem teve de mais votos.
2: votos. No proporcional, não. Os partidos ganham é. votos. Você é. vota num candidato, mas também vota no partido desse candidato. Sim. Né? E aí, vota no partido vota no fim das contas prática, é isso. Não, mas ao votar é no isso. candidato você está é. fazendo com que ele fique na, em primeiro segundo, terceiro lugar na fila dentro do partido esses mais votados dentro do partido que atingir lá o quociente é que vão acabar sendo eleitos é uma coisa que a gente semana passada é. não falou é um negócio cálculo, difícil de é, explicar é, esse campo tem cálculo. todo um cálculo, mas a discussão, eu vou tentar como o ministro Roberto Barroso fez no começo da sessão a, a divisão no sistema constitucional acontece em três fases, primeira fase os partidos que atingiram 100% do quociente eleitoral participam, Sim. tendo candidatos que tenham pelo menos 10% desse mesmo quociente. Acabada essa fase, não tem mais nenhum partido com 100%, vai para uma segunda fase, que são as sobras eleitorais. Participam nessa fase partidos que tenham alcançado pelo menos 80% desse quociente eleitoral, que é calculado, uhum. podendo participar candidatos que tenham alcançado pelo menos 20%. Esse tá. é o cálculo das sobras. Tá. Acabou, partidos com 80%, com candidatos com 20% da, da, das, dos votos, vai-se para a sobra das sobras. Uhum. É a terceira fase. Uhum. E aí nessa terceira fase, de acordo com a lei que estava valendo até dois, é, a lei de 2021, participam partidos que tiveram 80%, tá? mas todos os candidatos. Aí não tem mais aquela, aquela cláusula dos 20%. Uhum. As ações, de uma forma genérica, pediam para que nessa terceira fase, no cálculo das sobras das sobras pudessem participar todos os partidos, independente de atingir 80, 100, enfim, qualquer percentual do quociente exatamente. eleitoral, tá? continuando a, o cálculo ser feito por média dentro de cada partido, mas que todos pudessem participar nessa última, nessa terceira fase.
1: Isso. Né? Não
2: foi isso, gente? É,
1: exatamente. Realmente, a, a forma né, para se, de, se definir, qual é o partido, qual é o candidato que irá ocupar efetivamente uma cadeira no poder legislativo? É um cálculo bem é, denso, né? Porque você tem que ter, primeiro, ali se leva em consideração o número total de votos válidos, desconsiderando nulos e desconsiderando os brancos. Então, é o um número total de votos válidos dividido pelo número de cadeiras. Então, você vai pensar ali nas eleições municipais. Você vai pegar todos aqueles que votaram nas eleições municipais e vai dividir pelo número de cadeiras. Vamos supor lá que sejam nove vereadores. Então, esse cálculo vai definir quais são os partidos que podem concorrer às vagas. Vai ter partido que nem vai alcançar esse consciente eleitoral, ele já fica fora. Como o Mauro explicou, além desse desse critério, você passa para uma outra fase, que é o chamado quociente partidário. No quociente partidário, você vai ter o um número total, é, você vai ter o um número de votos é, da, válidos da legenda, dividido por esse, por esse número que você achou anteriormente, que é o quociente eleitoral. Nesse caso, você vai é, estabelecer efetivamente daqueles partidos que alcançaram o mínimo do quociente eleitoral, né, os 100% na verdade, você vai estabelecer quantas vagas cada partido tem direito. Então você passou quem, quais são os partidos que vão participar para concorrer às vagas, e depois quantas vagas cada partido vai ter. E ainda tem a exigência de um desempenho individual do candidato além desses critérios, ainda será necessário que o, o candidato tenha uma votação mínima, que é a chamada cláusula de desempenho individual, para que não tivesse aí casos de candidato sendo eleito sem ter no mínimo Minimum um de voto. voto. Uhum. Inclusive, no julgamento, eles mencionaram o um caso do ACT, salvo engano, exatamente numa situação em que o candidato não teve o voto nem mesmo dele. Nem a o próprio candidato acredita, votou né? em si. <risos> Enfim, então achado esse quociente esse, esses números, você vai ter aí essas definições. Só que ainda assim é possível que restem vagas exatamente porque você não conseguiu partidos que alcançassem o um quociente eleitoral, candidatos que alcançassem essa cláusula mínima de desempenho. E aí nós temos as sobras eleitorais. Você tem votos sobrando e você tem vagas Sim. sobrando. Então o que você vai fazer com isso? Você tem Quem que estabelecer ocupar, um né? critério para que isso seja ocupado. E o critério estabelecido foi exatamente, olha, então aqui a gente não vai mais exigir que o partido alcance o quociente eleitoral. Vamos exigir 80% do consciente eleitoral. Só que aí o candidato vai ter que ter 20% dos votos do consciente eleitoral. Então, houve uma mudança, um ajuste para permitir que outros partidos pudessem alcançar, porque senão você ia ter cadeira vaga, e não ia ter ninguém para poder assumir essas cadeiras. Né? Então, tem esses critérios e as cadeiras precisam ser preenchidas. E aí, depois dessa fase, ainda é possível que sobrem vagas. Maurinho falou sobre a sobra das sobras. E a grande discussão estava exatamente nesta última fase. Não significa dizer com o julgamento do STF que os 80% e os 20% nessa fase que a gente acabou de mencionar está afastado, não, permanece. No, da segunda
2: fase, na segunda, permanece, segunda fase isso.
1: permanece, só que na sobra das sobras, que era exigido também esse 80%, do quociente eleitoral, isso o Supremo afastou. Por quê? Porque senão você iria acabar dificultando... Se, só os partidos com mais número de votos é que conseguiriam alcançar essas cadeiras. Porque quando você vota no, no candidato... A gente mencionou que esse voto vai para o partido, né? O voto, na verdade, que se considera ali da legenda... É Votabiliza primeiro para o partido, para ele partido. alcançar esses conscientes, é. e
2: depois... Então, né?
1: O mandato, né? Assim, tem, o candidato tem que ter afiliação partidária, então tudo gira em torno do partido. E a ideia do sistema proporcional é exatamente assim, ter condições também de que a sociedade seja representada por partidos mais representativos, sem dúvida, e por candidatos que acabaram tendo maior expressividade. E aí você, com essa regra que foi introduzida em 2021, qual foi o problema? Você tinha ali situações de candidatos muito votados, que o partido não tinha alcançado o quociente eleitoral, ou seja, o partido pequeno não conseguiu ali o número de votos, o candidato teve uma votação super expressiva, e aí quem acabava assumindo era um candidato de um partido maior, porque ele ganhou muitos votos de vários candidatos. O partido
2: conseguiu alcançar o Conseguiu alcançar o consciente
1: eleitoral. Uhum. Exatamente. Ainda que o, aquele candidato que acabou assumindo a vaga tenha recebido um número mas... de votos inferiores.
2: É, Eles citaram, os ministros citam durante o julgamento casos caso em que é. o candidato que acabou sendo eleito tinha 20 mil votos e o que ficou de fora tinha 50 mil. Exatamente. Dizer, a, a soberania popular, e aí vem o argumento dos ministros ao afastarem isso, essa coisa que isso desrespeita, primeiro, a soberania A do. A do, 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 <risos> <claro, risos> claro, é, E o que a gente vinha, vinha conduzindo, que é essa questão da participação dos partidos menores. É, porque você, da forma como está, você praticamente impede o surgimento. No Brasil, a gente tem 29 partidos políticos aí no TSE, eu vendo nas é. redes dele, tem mais. Mais de 20 é querendo informação é, pelo menos. Existe, mínimo, então... de
1: fato, assim, no, dentro do direito eleitoral, é, discute-se muito esses partidos pequenos, criados às vezes com a intenção de fundo eleitoral, de, é, e que acabam re, não representando a sociedade ou parcela da sociedade. Então, a legislação eleitoral ela é nesse sentido de você filtrar bem para que não haja a criação de partidos que realmente não. Os partidos têm, de
2: aluguel, eles é, costumam falar no popular, exatamente. né? Exatamente. Uhum.
1: Exatamente. Então é isso. Aí o Supremo, o que, é que ele fez? Ele derrubou aquela cláusula de desempenho dupla, 80% partido, 20% candidato, na última fase da distribuição das cadeiras. Isso uhum. permite que nessa fase final. Né? já passou por todas aquelas outras, todos os partidos, todos os partidos que podem que concorrer. Voto. E aquele que for mais vota... dentro dos partidos, aquele que for mais votado é que vai e... efetivamente assumir a vaga.
2: Uma outra corrente, o resultado por maioria, é claro, uma outra corrente entendeu que não, que essa é uma opção legítima do legislador, né? escolher essa forma de distribuição das cadeiras e que não, não teria havido desrespeito à Constituição, mas ficou vencido nesse ponto. Tinha ah. um outro artigo, né, o artigo 111, que aí esse, até a maioria foi um pouco maior, porque é, você esse, tem a
1: redação dele aí? ele dizia ah, que não tá. havendo
2: partidos que alcançaram 100% do quociente eleitoral, serão eleitos os candidatos mais votados. Isso a gente começou explicando aqui. Isso é só majoritária. Uhum, isso você uhum. acabou com o sistema
1: proporcional. Sim, se é, você say, olha, são,
2: são eleitos os mais votados. É
1: pois. como se você rasgasse o sistema proporcional e lá no final vale o majoritário. E não o sistema sentido. proporcional está na Constituição. É, você não pode por uma
2: lei tirar. Teria que ser uma emenda à Constituição, exatamente. uma coisa assim. Então, Agora, hum. pode concluir. Esse aqui, também por maioria, com mais o voto do ministro André Mendonça, que tinha dirigido no anterior, mas ele Sim. também afasta esse artigo. Então, não tem esse dispositivo mais, mais votado está eleito. É,
1: eles invalidaram também um dispositivo na resolução do TSE. Salvo engano, foi o artigo 13 da resolução do TSE, que é de 2022. E um ponto muito importante nesse julgamento, porque havia ali sete deputados, né, sete parlamentares, que estavam ali é, a depender da decisão do Supremo e é. do Entendimento, poderia haver uma mudança na Câmara. E o Supremo o Tribunal Federal é, prevaleceu o entendimento de segurança jurídica, de que na época em que eles assumiram e foram diplomados pelo Tribunal Superior Eleitoral, a regra que estava valendo era a, essa regra, não havia declaração de inconstitucionalidade. Então, prevaleceu o voto do ministro é, Ricardo Lewandowski, no sentido de que é, es, es, essas, essa decisão validade, do Supremo... Né? só vale para o próximo pleito, que é agora, em 2024, nas eleições municipais. Ou seja, as cadeiras já preenchidas no pleito de 2022, permanecem... Não 2022. afeta o
0: resultado das eleições não, de 2022. Não, não é afeta o que está para trás. Insumente. E a partir de 2024,
2: Exatamente. esse novo entendimento do Supremo, então, equivale as sobras das sobras, serão divididas entre Dessa... todos os partidos.
0: Exatamente. Perfeito. Agora vamos falar de, de, da retomada do julgamento das ações da chamada Pauta Verde, inclusive atendendo aí o nosso ouvinte, uh, sobre desmatamento, na verdade, e queimadas na Amazônia e no Pantanal. São são cinco ações. Cinco ações
2: é. que estão sendo julgadas é, em conjunto, duas da relatoria da ministra Carmen Lúcia e três da relatoria do ministro André Mendonça. Que,
0: inclusive, é. votaram né, na, em, em duas ações das quais eles são relatores, certo?
2: Isso, a ministra Carmen Lúcia, na verdade, já tinha apresentado seu voto, o julgamento foi, então, na uhum. época, suspenso por um pedido de vista do, do ministro André, que é relator das outras ações, então ele trouxe tudo junto, uhum. né, o voto dele nos casos relatados pela ministra Carmen Lúcia e então. no caso dele. No geral, as ações pedem que se reconheça um estado inconstitucional de coisas no, na preservação do meio ambiente, né? Uhum. né principalmente no, no bioma da Amazônia Sim, e Pantanal. no Pantanal também na questão de queimadas, questão de desmatamento. né? É, e aí pedi a elaboração de um plano para pre preservação desses dois biomas. Uh, então, a ministra Carmen já tinha votado em 2022, quando começou esse julgamento, e ela, na ocasião, reconheceu que realmente havia um estado de coisas inconstitucional. Uh...
1: Tinha determinado também a elaboração de um plano no prazo de 60 dias. Porque, na verdade, essas ações, Alessandra, Alessandra elas foram ajuizadas na época do governo anterior. 2020
2: e no... 2021, nesse período. Do ex-presidente Jair
1: isso. Bolsonaro. E aí, eu, é, na sessão que nós tivemos nessa última semana, é, já havia. Nós já estamos em outro governo, haviam várias petições que foram apresentadas, né? É, pelo, a, pelos órgãos e institutos do atual governo, vinculados ao atual governo, informando providências que foram tomadas. Dizer, o
0: cenário já não é exatamente igual cenário, ao, ao da época em que essas ações foram, foram apresentadas exatamente. aqui. Né? Por
2: isso que o julgamento recomeçou, em vez de ir para o voto do ministro André, a ministra Carmen Lúcia pediu a palavra, como é. relatora, para. Uh, né, Fazer um ajuste. A, atualizar. Não vou nem dizer atualizar o voto dela. Uhum. E aí ela fala, como a gente estava comentando, houve essa mudança. Então, o que ela considerou que havia um estado inconstitucional de coisas, ela entende que agora estamos num momento de reconstitucionalização. A é, expressão achei, que ela usa é, é bem curiosa, na verdade. Uhum. né no, ah.
0: no exercício né da proteção ao meio ambiente.
2: Isso. Voltou-se a se preocupar é. com o meio ambiente... Mas, claro, ainda há muito afast... que se fazer. Ela não chegou a
1: afastar o Estado inconstitucional de coisas em relação ao meio ambiente. Ao contrário até do ministro André Mendonça, que ele entende que já não existe mais esse Estado. Né? Mas ela pontuou isso, né? deixando bem claro que nós ainda estamos nesse Estado, mas estamos já num processo... De Recon é, reconstitucionalização, ou seja, de retorno à constitucionalidade da proteção do Estado em relação ao meio ambiente, em especial à área da Amazônia que atrai atenção e olhares do planeta inteiro, todo, né? É Porque, afinal de contas, ela é fundamental. Para, principalmente ali também para a América do Sul, mas todo mundo tem os, olhos, os olhares atentos. isso é, né? é um para tema que a, a
2: imprensa internacional nos procura muito aqui na coordenadoria é. de imprensa do Supremo, porque interessa realmente o planeta. Isso, é, né? mas... é, um, é um julgamento que extrapola muito né, a questão brasileira. E a
1: maior parte da Amazônia está aqui. na região do Brasil. Isso. Então, assim, não tem território
0: brasileiro. Então, é. isso realmente... Chamou a atenção. Eu, inclusive, eu separei um pedacinho da fala da ministra. Vamos, ah, vamos, vamos acompanhar eu... sobre, sobre é. essa questão. Portanto, o reajuste, presidente, é basicamente para reconhecer a reconstitucionalização, uma vez que era constitucional, nós reconhecemos o estado de coisa inconstitucional, ou eu propunha isso, e há realmente uma retomada de, de todas as providências. Entretanto, não me parece que elas tenham sido suficientes para vencer um momento de... Transição para o que eu espero seja mesmo a reconstitucionalização plena da questão ambiental pelo, naquilo que diga respeito ao Estado brasileiro, ou seja, basicamente, aos órgãos e entidades vinculadas à questão ambiental do Poder Executivo. Isso, e aí,
2: isso, aí a ministra, então, mantém o que ela tinha sugerido né, no seu voto, a determinação é. para que se adote um plano de combate ao desmatamento com prazo agora até 2025, tá. principalmente focando em fiscalização ambiental e combate aos crimes eleitorais.
0: É o que ela deixou claro,
2: tá estamos no Criminho, caminho, não é isso? Estamos né? no caminho, isso, isso, isso. E aí o ministro André, então, acompanha, entende da mesma forma que, enfim, a uhum. gente já está se fazendo algo, mas ainda tem muito para se fazer, e nas questões ligadas aos processos que estão na relatoria dele, que tratam de queimadas no Pantanal e na Amazônia, e na Amazônia uh, ele fala que o problema do desbatamento, da grilagem de terra, garimpo ilegal e o crime organizado na região estão muito ligados à regularização fundiária. É, ele acha que qualquer política que não tenha por base essa regularização não vai ter sucesso. Então, ele também ele dá um prazo de 90 dias para que a União apresente um plano específico de uhum. combate a incêndios no Pantanal e na Amazônia, e também para que elabore um complemento àquele plano de ação de combate com propostas concretas a serem implementadas em até 18 meses. Então, os dois ministros que já votaram, mais ou menos no mesmo sentido, propondo que, o, que a União... Atue, atue mais rapidamente é. com, né, eu achei com mais interessante
1: foco. porque o que os ministros né, no geral colocaram é que esse tipo de proteção deve independer do, do governo no sentido de se é direita, esquerda centro-direita, porque isso é uma meta constitucional, uma proteção do Estado democrático de direito, é um, um direito fundamental, de, de coletivo, na Constituição né? Federal de, eh, todos têm direito ao meio ambiente, têm essa, esse olhar internacional também acerca da Amazônia e é preciso que o Estado eh, tenha isso como meta de Estado e não meta e não de, de governo, perfeito, entendeu? Perfeito. E, não, e não meta de governo. Então, a ideia é realmente que tenham relatórios, que haja plano de ação, que o CNJ acompanhe essas, esses planos de ações que forem implementados, Realmente, houve uma extensão do prazo, ela tinha dado um prazo menor, agora ela estendeu esse prazo para 2025. É, alguns prazos do ministro André, André Mendonça, ele coloca para algumas situações prazo de 60 dias, para outro prazo de 90 dias. O voto, eles, eles têm, assim, diversas determinações, inclusive é, obrigando outros órgãos né, do, poder, do Poder Executivo no sentido de que eles tomem a adoção das providências necessárias, até mesmo indiquem o orçamento né, que vai ser, de fato, implementado sem é, desproteger os demais biomas da região, como o Cerrado também. Então, assim, a gente viu que o voto né, ali das, da, dessas ações, é claro, tem a questão do desmatamento da Amazônia, tem a questão da, do das queimadas no Pantanal no Mato Grossense, mas envolvem o meio ambiente como um todo. Você vê no voto do ministro André Mendonça considerações que ele faz, não só para essa região específica, né? mas para a proteção do meio ambiente. E ele realmente pontuou essa questão é, muito bem lembrada em relação à regularização fundiária. Preciso que se tenha cadastro para saber quais são as áreas que efetivamente estão na mão do agronegócio, quais são as áreas que, em que se concedeu autorização para é, o desmatamento, de que forma é, racional deve ser utilizados os recursos naturais dessa região. Então, são muitas questões que estão sendo envolvidas nessas, nessas ações e o argumento inicial era de que o governo é, estava sendo omisso, inoperante em relação à atuação para é, acabar com esse desmatamento, para poder, inclusive, punir pessoas que efetivamente tenham participado desse tipo de ação. Porque, com esse ponto de olhar, a Amazônia também é foco de uma macrocriminalidade. Sim, o ministro não?
2: André também se fez. É. Você tem grilagem de terras, você
1: tem a retirada dos, do, do, da, da comunidade indígena, você tem o desmatamento... Você tem diversas questões, o tráfico de drogas, que acabam... É... Garimpo legal, garimpo madeireiro, extração ilegal de madeiras, de madeiras enfim. enfim.
2: Que não faltaria problema, eu diria. É. Então, eles pedem a adoção realmente de medidas. Entendem que está vendo que houve uma melhora, mas que ainda tem é. muito que se fazer. O ministro André tem sido a muita questão de, até de dados. Assim, existem poucos dados confiáveis, hum. sérios, para você saber como é. é isso agora, de regularização, de tudo. Então...
0: E a, previs... oh, oh, oh. Perdão, a previ... previsão... Perdão, previsão para finalização desse julgamento? Ah? Finalização eu não vou te falar, é. porque é,
2: o <risos> voto do eu... ministro André foi bem longo ah, muito, é. né? E só né? Só, só lembrar também,
1: ó, nas duas ações da ministra Carmen Lúcia, havia o pedido de vista do ministro André Mendonça, então a gente tem o voto da Carmen Lúcia e o voto do ministro André Mendonça. Nas ações do ministro André Mendonça... Ele votou e depois os demais ministros vão começar a proferir os seus votos. Né? E aí eu acredito que todos os ministros vão votar em relação a esse conjunto esse de conjunto ações de ação, que isso. acabam aí se interligando por uma questão é, de região e de meio ambiente e de interesses em comum.
2: Então, assim. respondendo aqui, o, retorno, o final não sabemos, mas o retorno do ministro Luiz Roberto Barroso prevê uhum. para o dia 13 de março e aí sim. votando o ministro Flávio
0: Dino, primeiro a votar agora. Sim, então 13 de março, sem ser a próxima semana, outra. É. Então a gente trata disso na outra semana. É. É. Nesse episódio é. aqui é. que a gente já está finalizando, chegou a hora que o nosso também, o nosso outro querido ouvinte fala que é importante para ele. É importante sim, que é o famoso que vem por aí a nossa agenda. E eu começo essa agenda, já que o assunto a gente está falando aqui de meio ambiente, vou, vou nessa toada Inclusive também falando do ministro André Mendonça, que ele marcou a semana que vem, próxima terça-feira, dia 5, uma nova audiência de conciliação sobre aquela questão da pesca profissional em Mato Grosso, isso porque o governo do estado apresentou uh, propostas de alteração na legislação, numa audiência que ocorreu, acho que no fim de janeiro e, e o ministro considerou que as partes tiveram tempo suficiente para analisar essas propostas e agora ele marcou essa nova audiência para a próxima terça-feira para que se realmente haja uma tentativa de, de acordo, de consenso sobre essa questão essa é, é, é a minha contribuição para essa agenda da semana que vem. Agora eu vou falar de pauta. É,
2: Quarta-feira, <risos> então, né? Já, já, já divulgado, volta o tema da descriminalização das drogas sim. ou da maconha, uhum. como tem se encaminhado o julgamento, uhum, né? Sim. Já há voto, já votos aí, cinco votos, né? tratando sempre é. da questão da maconha, sim. excluindo uh, outras, outros tipos de drogas, né? Então, não. Tema bastante esperado também, não é. nos procurou muito sempre para acompanhar, para saber como a continuidade do né?
1: julgamento né, já deu bastante, bastante discussão entre os ministros, posicionamentos divergentes, números aí foram apresentados pelo ministro Alexandre de Moraes, enfim, utilizando inclusive um setor do Supremo Tribunal Federal que fica responsável para dar esse suporte para os ministros em relação a dados estatísticos e econômicos em relação a questões que são demandadas. né? Então, é um processo realmente bastante aguardado. É. Né? Isso para quarta-feira.
2: Isso para quarta-feira. A discussão é muito interessante, porque a norma diz que é crime punível com penas alternativas portar droga para consumo pessoal. É. E num outro artigo diz que o tráfico é, é crime é, é punível com penas de 5 a 15 anos. Só que a lei não fala qual é a diferença entre o porte e o tráfico. Então, o que os ministros estão tentando dizer, estão tentando chegar com conclusão assim, olha, porte deve se descriminalizar, não se deve considerar. Agora, o que é porte? Qual é a quantidade? Como é, é que você exatamente. diferencia? Né? O então, ponto importante discussão... é
1: que houve um processo ao longo da história contra é, a criminalidade nesse aspecto envolvendo drogas, que se tinha antes, o usuário era punido com pena de prisão. Agora, ele não tem mais, são medidas alternativas, uma advertência, prestação de serviço à comunidade, obrigatoriedade de fazer algum tipo aí de reabilitação, então houve uma despenalização, ele não tem mais a pena privativa de liberdade.
2: Só essas alternativas, né? Exatamente. Exatamente.
1: Uhum. E aí, o que, como houve essa despenalização, não faz sentido isso, na verdade, ainda ser considerado ainda crime. um crime por conta, inclusive, do aspecto de que a pessoa estaria ali se prejudicando, né? E outro aspecto é esse exatamente que o Mauro mencionou sobre a questão da quantidade, porque acaba ficando muito ao critério subjetivo de autoridades policiais. Exatamente, então, é quem decide
2: se uma pessoa está aportando é. para uso pessoal ou está traficando... Como não há nada na lei específica, é. o policial na hora, ou certo. o juiz que vai, a pessoa ali que decide, ah, não, você está com essa quantidade, está com é. Entendeu? Então, agora, o que os ministros estão entendendo, e já há cinco votos nesse sentido, de Sim. colocar uma quantidade para diferenciar é. o pó. E a gente tá de essa né, de pode... trazer
1: tudo bonitinho aqui. Vamos, vamos ah, com certeza. Tá, vamos agora tá tem, mais um detalhe, ah, tem mais um detalhe. E para quem? Tem mais um detalhe. Durante esta próxima semana, serão selecionados processos que tenham aí é, interesse, tenham ali dentro do, do foco do, do, do julgamento, envolvendo o direito das mulheres. Né? O ministro Luiz Roberto Barroso já separou esses processos, peço ah, que vocês todos aguardem, serão, serão divulgados esses processos relacionados ao direito da mulher, que envolvem proteção ao direito da mulher, até porque nós estamos já. Sim,
2: na né, semana, né? É. no Exatamente. mês da mulher, no mês, mês da, mulher,
0: é. É. da mulher, dia da
2: mulher não. É. Dia é. da mulher ah, vamos não, lá, não, não é. Vamos puxar a
0: sardinha aqui pra
2: gente. <risos> Esse, isso Mas na quinta-feira. Na, na quinta-feira, é quinta, 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 então, quinta E é, são processos que vai ser naquele formato que a gente tem sempre mostrado aqui, que são as sustentações orais. Num dia. Isso. E aí o, o julgamento em si, né? A, a resolução vai ficar para um outro dia, porque na quinta-feira, então, a sessão se encerra até mais cedo para isso uma exposição. Né, em homenagem tocante exatamente o dia da mulher
0: é isso, ficamos é isso. por aqui então semana que vem um novo encontro a gente traz mais novidade para você que continua inclusive nos acompanhando aliás vou repetir nosso e-mail para você continuar mandando e-mail pra gente o podcast.stf.jus.br e claro, continue assistindo a gente no canal da STF no Youtube, pelo Spotify e na sua plataforma preferida de áudio Obrigada, gente, mais uma vez pela obrigado, companhia.
2: Obrigado, Ale, obrigado, ah, é. Gia.
0: Obrigada a todos e eu te encontro na próxima semana. Até. Tá Sai bom. com a
2: gente, vamos é. lá.